0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
1: des analyses politiques, pas comme les autres. Et on va donc euh, parler maintenant, oui, à Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors c'était la première euh, journée, grosse journée au Parlement, des décisions à prendre et à annoncer pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le nouveau chef du PQ.
0: Oui, et en le regardant dans ses points de presse, aujourd'hui j'avais l'impression qu'il marchait sur euh, des, des, des cartons et des œufs imaginaires. Ah oui? J'ai rarement, écoute, c'était fascinant de l'écouter, de le regarder. Il y avait une telle prudence, un tel souci de ne choquer personne, de ne ouais, pas être mais, mais, mais de ouais. des lignes. Il n'y avait pas de triomphalisme, pas d'euphorie. Je veux dire, ça, ça illustrait à quel point il est conscient qu'il a du travail à faire pour gagner la confiance de son caucus et à quel point, évidemment, les premières décisions qu'il prend, tu sais, tu jamais une deuxième chance de faire une première impression. là Alors, c'est aujourd'hui que ça se passait et tous ces efforts qu'il a, qu a déployés pour dire que tu décidé, euh, bon, que M. Lebel, Carole Lebel restait président du caucus, euh, Pascal Bérubé... Euh, euh, chef parlementaire, qui voulait en discuter avec ses dé avec ses députés. Il fallait que tout le monde soit d'accord. C'est comme s'il nous présentait, tu sais, « Je serai un chef dans la collégialité. » Écoute, il n'y a personne qui fait d'illusion, là, sur le temps que ça va durer, mais je pense que c'était indicatif, là, euh, des défis qui l'attendent au chapitre de la cohésion, là.
1: Oui, mais en fait, il, il est allé faire, il a commencé par la chirurgie la plus délicate, là. Parce que dans le parti, il y a les coups de France. Il a été élu à travers les militants. Il va se promener ouais. dans, dans les assemblées de comté, les exécutifs de comté. Bon, il va se promener peut-être par, par Zoom, par visioconférence. Mais il va être bien accueilli. C'est vraiment... Il a été élu sans l'appui du caucus. Mais pas juste pas l'appui. Une méfiance du caucus. Certains qui avaient même menacé de démissionner. Si lui est élu, on s'en va chez nous. Et il peut pas... Il y a un caucus de neuf députés. Là. Tu peux pas te permettre d'en perdre. Donc, il, je, je, je comprends sa situation, c'est est, est-ce qu'il a bien non, fait est-ce est bien fait de laisser tout le monde à son
0: poste Mais moi je veux dire, moi j'ai moi j'ai trouvé que ça en est très bien sorti. Aujourd'hui là, on a vu un euh, on sentait qu'il était très nerveux, qui tu de débarquer à l'Assemblée nationale comme chef du PT dans un tu quand il est un jeune politicien, c'est pas pas évident Je pense qu'il s'en est qu'il en est bien sorti, qu'il a pas laissé personne l'enfarger. Puis je pense que de, de reconnaître en faisant ça, il reconnaît premièrement qu'il y a un problème à régler avec le caucus. Donc, il il fait pas semblant que tout est facile. Là. Euh, et il, il reconnaît que eux, ils connaissent ça mieux que lui, l'ajout parlementaire, ce qui est vrai. Et que donc, il pourra pas être un bon chef du PQ s'il si fait pas appel à leur expertise. Fait que moi, je pense que, de de toute façon, comme chef parlementaire, il y avait pas 20 000 options, là. On s'entend. Euh, c'est certainement pas M. Gaudreau. Euh, Il bon, veut pas. Certains disent, ben, disent qu'il aurait dû lui offrir pour donner à la chance l'autre de dire non, bla bla. Regarde là, c'est des adultes. Là. Moi, je pense que moi, j'ai été impressionnée par le travail du Parti québécois dans la dernière année. Tout particulièrement depuis le début de la de la pandémie, ils sont hyper efficaces. Ils choisissent des dossiers de manière stratégique. Ils les poussent. ils le font bien. Donc, c'est tu sais, pourquoi changer les cartes juste pour changer les cartes. Là, c là où c'est délicat, puis on l'a vu sur deux enjeux aujourd'hui, euh, la première, c'est l'histoire de l'application COVID. Là. Bon, là, il ben... a patouillé en disant qu'il l'a pas mis sur son téléphone. Il a dit qu'il n'avait pas eu le temps. Il n'avait pas le temps. <rire> ben, Alors là,
1: parce moi, que télécharger est... une application, ouais? télécharger cette application-là, ça prend en bas de 60 secondes. Il faut que tu sois pressé en bâtage
0: pour avoir le temps là. Oui, ça, non, non. Mais moi, je moi, je trouve que son arrivée comme chef, c'est vraiment, tu sais, c'est un super moment, là, pour que, pour permettre au, au Parti québécois de se sortir de ce guépier, de marcher sur la peinture sans que ça paraisse. Merci, on tourne la page, là, parce que s'entêter là-dedans, ce sera périlleux. Euh, on verra demain. La question lui a pas été posée, là, en fin d'après-midi. Sur la question du racisme systémique, là, on a vu à quel point on a frôlé le grand écart aussi, là. Parce que, lui ne croit pas à cette notion-là, croit davantage à une expression que moi j'aime bien finalement, là, qui est l'idée du racisme institutionnel. Donc, ça enlève l'idée que c'est un système... Ça et vient de moi. Ça vient de toi, bon. Ben,
1: Mais petit. je sais pas ce que j'en ai parlé, je pense que ça vient de moi.
0: Bon, ben tu vois, mais moi je l'aime beaucoup cette expression-là. Je pense que c'est un bon... Je pense que, bon, euh, je pense que ça, ça permet d'enlever... Euh, euh, le caractère très émotif le, qui a pris cette dimension-là, mais ceci étant dit, de un, il l'a hyper bien expliqué de manière très cohérente, ça faisait du bien d'entendre qu'un politicien parlait avec autant de d'éloquence là-dessus, mais il y a quand même le problème que euh, euh, Sylvain Gaudreau, Véronée qui vont puis M. Roy, ils reconnaissent, eux, le racisme systémique.
1: Ouais mais je pense qu'ils ont perdu euh, la campagne leadership, je pense qu'il a perdu Sylvain Gaudreau de mémoire. là. Mais,
0: ben, non, mais c'est exactement Il ben Faut pas ça que, que tu
1: l'humilies avec ça, mais je veux c'est la position du gagnant qui devient la position du parti, là.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit la position du parti, c'est la mienne, j'ai gagné la course. C'est exactement comme tu as dit. Il dit j'ai écouté tout le monde, je comprends que les gens ne soient pas d'accord à l'intérieur du parti. Moi, ce qui m'importe, c'est pas le mot qu'on veut utiliser, mais c'est qu'on s'entende sur le discours autour de ça. Donc, il a comme réussi là, à faire un peu la, la quadrature du cercle autour de ça. On saura s'il a réussi vraiment une fois qu'on pourra poser la question à Mme Yvon et en particulier à M. Gaudreau, savoir comment eux, ils sont capables de se cadrer, euh, cadrer euh, là-dedans. Mais euh, des grosses journées euh, pour lui, là, très clairement. Puis pour ceux, pour ceux qui en, qui en doutaient, là, il n'est pas sorti du bois. On comprend pourquoi il va passer beaucoup de temps à l'Assemblée nationale.
1: Bon, euh, si on si on veut passer toutes les étapes de notre nouvelle vie en présence de la Covid, il va falloir euh, réussir l'Halloween. C'est le premier gros test, <rire> c'est ça
0: Non mais quel, quel débat qui soulève les passions, hein ben moi j'ai pris débats? position, ma chère. Toi bah, t'es pour ou contre
1: Non moi je pense qu'on peut fêter l'Halloween. Moi je suis d'accord. Ce matin j'ai reçu Nima chauffe. Euh, j'ai écouté Madame Tam et tout ça. Tout ça me paraît bien raisonnable que il y a moyen pour les, pour les enfants, là, pas de faire des parties d'adultes à 24 dans la maison, là, mais de, pour les enfants, dehors, de passer l'Halloween dans les maisons où les gens veulent faire attention, je pense que c'est faisable tout à fait.
0: Moi, je pense que c'est faisable. Ça, ça dépend. Moi, de toute façon, j'aurais dû inventer une Halloween là, parce que j'ai pas le choix dans la maison avec ma fille. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que j'écoutais le, les débats aujourd'hui, puis ceux qui sont contre disent c'est compliqué à surveiller, c'est prendre des risques, puis c'est pas si grave que ça, si on abolit l'Halloween, si pas la fin de monde, c'est pas comme Noël, tu sais. Mais là, finalement, le monde reconnaît qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Et c'est intéressant parce que la question, c'est pas la même qui se pose dans des quartiers où il y a très peu de circulation, où les enfants peuvent marcher dans la rue, où tu sais, c'est facile de maintenir la distanciation par rapport à faire ça dans des quart quartiers hyper densément peuplés. Mais moi, je pense qu'il faut abandonner un discours très dogmatique là, sur « non, l'Halloween, ça ne sert à rien » parce que je vois là-dedans, moi, un symbole des, des choix et des dilemmes auxquels on va être confronté dans l'année à venir. Là, On s'entend que la prochaine étape, c'est Noël le jour de l'an, puis après ça, mais c'est le reste de notre vie. Là. Puis objectivement, on espère qu'il va y avoir un, un vaccin, que d'ici un an, les gens vont être vaccinés. Mais c'est une très longue période de temps là, à ouais. passer. Puis la capacité de la société de trouver un accommodement raisonnable sur la l'Halloween, plutôt que d'être campé dans des notions dogmatiques, me semble un bon premier test pour voir si on est capable de s'adapter à la, à la vie. On retient, on retient ta
1: position puis il te reste 17 jours pour trouver ton costume.
0: Merci. Non, mais je commence
1: à faire en fin de semaine. Moi, je suis moulane. M
0: Merci, Emmanuel. Au revoir.